0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Ele é cantor, ator e recentemente adicionou duas novas qualificações no hall dos seus talentos: empresário e piloto de automobilismo. Filho de um grande ícone da música brasileira, Fábio Júnior, parece que ele começou sua trajetória na música meio que escondido do pai e ainda adolescente, fundou a banda Rory. Já na dramaturgia, o início foi com a super diretora de cinema, Laís Bodansky, no filme As Melhores Coisas do Mundo. Como ator, ele ainda fez muito sucesso na temporada de 2010 da Malhação e viveu o Rui, aquele fulano que era atormentado pela Isis Valverde na novela de 2017 da Rede Globo, A Força do Querer. A conversa hoje aqui no Tripe FM é com Felipe Cartalhã Airosa Galvão, mais conhecido como Fiuk, que está lançando um single e filme novo, um filme chamado O Galã, já no cinema, já está né, em, em cartaz, né? E que também tem promovido corridas de carro num evento que ele vai contar para gente aqui. Enfim, se tornou empresário recentemente. Fiuk, antes de mais nada, é um prazer te conhecer, te receber aqui no Tripe FM. Já tinha visto o seu trabalho, né? Claro. Inclusive no filme da Laís, eu te falei, eu sou fã da Laís e é amigo dela. E esse filme é ótimo, né que você participou as melhores coisas do mundo. Um filme meio para molecada, mas na verdade para qualquer pessoa sensível. Né, um filme falando sobre a, o drama da existência humana. Muito legal. que seja bem-vindo aqui às nossas amplas instalações. Eu queria saber de cara, cara eu, você já deve ter respondido um milhão de vezes, mas esse, esse teu apelido, né ninguém te chama de Felipe mesmo. Eu falei teu nome aqui, eu vi que você deu uma risada. É, é, é desde molequinho, desde bebê?
1: E aí, gente, e aí, Paulo, tudo bom? Prazer, prazer todo meu em estar aqui. Cara, foi, foi, eu era na época o único que não tinha apelido, então eu ficava me sentindo meio que um peixinho fora d'água e tal. Eu lembro que meus amigos foram dar um apelido qualquer, assim, pra mim. E aí, é uma história, cara, eu não sei se eu lembro direito, eu sei que tinha uma marca, sei lá o que, bicho. Às vezes eu conto a história, mas não sei se é verdade, tá? Às vezes eu, eu, porque eu era muito novinho. E aí tinha uma. Acho que tinha Philips, eles me chamavam de Philips por causa da, da marca. E aí tinha uma outra marca, Philco Itachi, alguma coisa assim. Foi alguma brincadeira disso aí que algum dia meu amigo me acordou e falou: oh, eu chamo um que é ali. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso aí: chama um que Eu falei: Fio que legal, né? Porque, pô, todo mundo já. né? Felipe tem um monte que eu conheço, né? Na época tinha. Eu tava pensando em cantar e na época tinha o Felipe Dilon. Falei, pô, já sou filho do Fábio Júnior, né, bicho? Imagina ainda, sai agora um Felipe de long 2, né, pô? Filho do Fábio Júnior ainda. Então, eu lembro que na hora de botar o nome artístico, eu me sentia muito à vontade com o que O era uma pessoa que eu tinha criado, né? Todas as pessoas, a minha roda de amigos me conheciam por que ninguém me conhecia por Felipe. Então, na hora do nome artístico, eu falei, putz, bota que aí, cara, vou...
0: A pronúncia é essa, é Fiuk, não é Fiuk. fiuk.
1: É, não, às vezes é assim... Faustão chega lá e fala Fiuk. Eu, não é corrigir. Jamais, entendeu? Então, eu acho que algum, alguns me chamam de Fiuk, outros me chamam de Fiuk. E aí rola às vezes essa brincadeira, como que é o certo, como que é o errado. Às vezes eu brinco, falo que o certo é Fiuk, às vezes eu falo que é Fiuk, eu fico enchendo o saco.
0: Cara, você mencionou aqui, vai ser difícil não fazer perguntas que já foram feitas, mas você mencionou aqui a história de ser filho do, do Fábio Júnior como uma coisa assim... Enfim, que, que tem que saber lidar, né? que tem que administrar. Fala um pouco sobre isso, cara. Como é que é esse peso aí e, ao mesmo tempo, o quanto isso te abre de porta? Fala como é que é essa história de já nascer com carimbo.
1: Cara, é um paradoxo, assim, porque as pessoas acham que é muito bom, mas é muito bom dependendo, dependendo do que você faz, sabe? se Olhando assim, eu tendo a mesma carreira que ele, fazendo as mesmas coisas que ele faz, as pessoas, às vezes... O Brasil é meio invejoso, o Brasil é, é, é meio complicado aqui. Então, às vezes, as pessoas não, não olham para você. Às vezes, as pessoas olham... Falaram, aí teu pai, como é que é? Agora tá, vai, vai cantar que nem teu pai? Filho de peixe, peixinho é. Então, chegam, as pessoas parecem que quase te tiram de você o que você é. E colocam em você a resposta que elas querem. Não, ele é o filho do Fábio Júnior ali. Então, ele vai ser... Então isso no começo era muito difícil, porque eu tinha uma banda de punk rock, então imagina, as pessoas é, nem olhavam minha banda, as pessoas pensavam, filho do Fábio Júnior, bom, cantor romântico. Aí quando eu ouvi a minha música, eu falava, não, o que, que, que é isso? Você é filho do Fábio Júnior, o que, que você tá fazendo? Então eu dei uma. fiquei um pouco atrapalhado na época. Até meu pai era. Ele era meio, meio punk também, não apoiava muito minha banda no começo, então ele achava muito barulhento e tal. Mas era, era eu, né? eu tentei explicar isso pra ele na época. Eu Falei, pai, desculpa, mas eu gosto de barulho, entendeu? Eu gosto de rock, porra. E aí que eu, que eu comecei a banda. E aí foi... Eu lembro que depois de uns cinco anos de banda, eu entrei em malhação. Foi Maração ali que deu, uma, deu uma, uma mudada em tudo, assim, no cenário todo. E aí acho que deu uma... Deu uma descolada, assim, porque era um outro público, era uma outra galera, galera que gostava de mim não conhecia ele, então foi, foi muito, muito bacana, assim.
0: Como é que tá sendo é, ter 28 anos para você, né? Porque é, você teve uma. Um, tem uma, uma simbologia muito forte com essa coisa do jovem, né? Do Felipe. moleque. Do, você falou de malhação, e tem, tem uma coisa de uma simbologia, assim, você é sinônimo de um, de um vigor, de uma. De uma, ao mesmo tempo, entre aspas, de uma irresponsabilidade, poder ser o que pois quiser, é. fazer o que quiser e tal. Só que, puta, de repente você tem 28 anos, né? não é que você seja velho, muito longe disso. Mas já não é mais aqueles 18, é, né? É, já
1: não, as pessoas não falam mais, ai que novinho, Molequinho né? fofo. É, tal. É isso aí, é e isso tem aí.
0: uma outra coisa, se quiser ir para um lado um pouco mais, vamos dizer, entre, entre aspas, também místico, né? tem a coisa do, do quarto setênio. Né? Muita gente fala sobre essa coisa dos setênios, né? Que a cada sete anos ah, tem, a sim, gente conhece, muda é, é completamente. E, enfim, ocorre uma espécie de clique na, no ser humano a cada sete anos, né? Tanto no aspecto biológico, a primeira infância, segunda infância, infância adolescência e tudo mais. Né, são marcados, quer dizer, sete anos a criança muda bastante. Com certeza, com certeza. Depois, 14, enfim. Sem querer entrar muito nessa, nessa teoria, nessa tese,
1: como
0: é que está sendo ter 28 anos? Quer dizer, você já não é mais aquele molecão da... É não. Não, legal
1: você falar isso, porque eu me questiono muito desde criança e eu senti, de fato, uma, uma chegada aí de, uma, de, uma, de uma coisa diferente, de umas perguntas, de umas questões, de, um, de umas sensações novas e tal, que eu acho que vem dessa coisa física, né? Então, acho que ali perto dos 27, 20, eu lembro que foi entre 25 e 27, assim, começou a chegar uma, uma, um monte de questões ali que, que não deu muito mais pra fugir, né? Então, realmente, acho que tem uma coisa física aí que, que eu tento burlar esse sistema, que eu não, eu não, eu não gosto de, de acreditar muito nesse sistema, porque a gente é, é tão rápida a vida que eu acho que não dá tempo de amadurecer, sabe? Então, eu tento amadurecer os meus sonhos, minhas ideias. Então, ah, eu tenho 28 anos, putz. Ah, carro é coisa pra criança, pra. Desculpa, eu não vou colocar a minha idade na frente do que. Porque a gente é acostumado com o seguinte, ah, eu tenho 55 anos. Então, você vai lá na banca, você tá com a tua mulher, você fala: Meu, que carrinho legal! Para com isso! Você tá tua idade. É o que... Então, eu acho que a gente, humano, a gente sem querer mesmo, mas a gente acaba indo um pouco com os outros, não, tô um pouco velho não, não vou mais, não, isso já passou, não, não, isso aí foi anos atrás, então a gente vai tirando da gente os nossos próprios, né então eu fiz essa escolha, teve um momento que meu pai é um pouco assim, ele falou, você nunca vai parar com essa história de carro eu falei, não é parar com essa história de carro, é o que eu sou, cara, se gasolina tá no meu sangue, não é questão de idade ou questão de nada até porque no meu evento tem pai que vai com o filho correr tem pai que vai com carro... E o filho que vai com o carro, eles correm juntos. Então é uma coisa que vai além da, da idade, né? Só porque ele escolheu o esporte do matrimônio, ele quer que
0: você lá Entendeu o seu, que né?
1: eu tô dizendo? <risos> Pô, e aí, paizão, como é que é? Ô,
0: Fio, o vamos, vamos falar uma. Eu brinquei aqui no negócio do, dos casamentos do teu pai, mas é, é curioso, cara, que ele casou já umas 84 vezes.
1: Não, 85.
0: E você, é. e você não, né, cara? Você não, não casou ainda, ele né? Ele me
1: segurou, na verdade. Todas as vezes que eu pensei em casar, eu fui falar com ele, né? Sério? Óbvio. Não, você já teve isso. É óbvio, você óbvio. Já teve namoro assim de... Já, porque de, de... meu primeiro namoro foi já um absurdo, já é casado, meu, você não tem noção, não tem noção. E aí, logo quando eu passei por isso, eu me toquei, eu falei, tudo bem que eu quero e tal, mas eu tenho que falar com o cara, né? Eu tava fugindo, eu não falava e tal, aí um dia eu cheguei, <risos> falei, pai, é o seguinte, vou casar. Bicho, ele só botou a mão na cabeça, assim, ó. Ele ficou tremendo a perna uns 15 minutos, assim, ó, com o pezinho tremendo assim, sem conseguir falar nada. Eu esperando ele falar alguma coisa, assim. Aí ele tirou a mão da cara, olhou pra ele e falou, moleque, você tem certeza que você quer casar? Eu falei, tenho. Eu falei, então, já que você tem certeza, eu vou te falar algumas coisas sobre o casamento. <risos> Aí ele começou, velho, pá, pai, acontece isso e tanto tempo e não sei o que, teve... bicho, ele me deu assim, ó, mas não foi uma porrada, ele me deu um nocaute, assim, ó, eu não conseguia respirar quando acabou a conversa. E mesmo assim eu virei e falei, ah, pai, você tá falando um monte de coisa que você não quer que eu case, não sei o que, ele tá bom, vai lá, faz o que você quiser, agora eu tô só te pedindo um ano, se em um ano as coisas não mudarem, tudo bem, você vai em casa. Quem tinha ensinado isso pra ele? Eu. <risos> ele me reensinou isso. Falei, Pode crer, pai. Vou, vou seguir teus conselhos. E nessa brincadeira, porque eu segurava ele assim quando ele ia casar. Eu falava, pai, segura só, mas calma. Só um aninho, né? Pô, seis meses você conheceu ela, segura aí um pouquinho e tal. Então, as duas vezes que eu parei pra eu escutar isso dele, ele tava certo também. Então, passou esse um aninho aí e deu ruim.
0: Fico, vem cá, meu. Eu, 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 qualquer pessoa, qualquer ser humano já encara uma, uma barra pesada, né cara? Ser gente dá trabalho. Ah, ser gente é, né? é complicado, é, as pessoas é uma... não
1: pensam nisso, mas na verdade é um pouquinho mais profundo. É uma né? condição é.
0: bastante precária, né? É, ser é. um ser humano. E, puta, pior, acho que piora um pouco quando você tem toda essa carga, né? Da história de pai, depois essa coisa de fama também, muito cedo. Tem muita gente boa que se mata por conta é, desse tipo é,
1: de... É, porque o ônus é complicado. É? É.
0: Você, você já fez psicanálise, por exemplo? Que tipo de, de ferramenta, cara, você já acessou para lidar com essa situação?
1: Cara, eu leio muito. É, eu leio bastante coisa esotérica, de autoajuda e tal, porque... É muito complicado viver e realmente. Eu vivo numa família também, não é uma família tão simples, é uma família, né, como todas as outras, tem seus atos baixos, tem seus defeitos, então. É, não foi nem um pouco fácil lidar com tudo isso. Eu não mostro lado ruim para as pessoas, eu não gosto de mostrar lado ruim, então, não, por mais que eu esteja no chão, ralando a cara no asfalto, eu nunca vou é, multiplicar ódio e nem tristeza e nem nada do tipo, sabe? E.
0: Você já teve períodos de, de depressão, por exemplo? Você já se sentiu mal pra caramba durante um período
1: relativamente longo? Já senti, cara, já me senti. E é muito complicado, porque ao mesmo tempo é, todo mundo acredita que você tem o mundo nas suas mãos, né? Você tem todo mundo ali, mas chega uma hora que você, que você não tem tanta gente, você tá meio sozinho, né? Você faz show pra 40 mil pessoas, você chega no hotel e você tem ali às vezes um empresário que meu, te dá a volta, te passa a perna e que fala que te ama, tipo... Da... Às vezes, sabe, às, às vezes até a, a depressão fica um pouco maior no meio... Uh, quando a gente está dentro da história fica, fica maior, né? Então, às vezes você tá ali, sei lá, no segundo ano consecutivo fazendo show, uh, longe de todo mundo... Dá um problema familiar e você tá longe, fica tudo um pouco... É tudo meio estranho, assim, sabe? Até, até eu me acostumar, eu demorei um, demorei um tempinho... E a depressão acho que é uma coisa que vem com, com o ser humano, né? Assim, é uma, uma, uma grande questão, né? E eu acho que os artistas em geral, já que a gente é tão intenso e vive com, com sentimentos e tal, acaba ficando mais forte, né?
0: Fico, eu, eu confesso que eu não sabia disso, não acompanhei, mas estou vendo aqui na, na pesquisa que a gente faz para preparar a entrevista que você foi bem criticado pelo seu papel nessa novela mais recente da Globo, A Força do Querer, né? Você fazia o Rui.
1: Sim, sim, que, que era um vilão bem mimadinho, bem... Meio dava todo... muita raiva dele. <risos>
0: como é que foi isso, cara? É, confere se realmente foi criticado. Não, como confere é que foi assim, isso. porque
1: o meu personagem não era um... um não era um personagem para as pessoas falarem muito bem, né? Não, era um escrutinho mesmo, para as pessoas ficarem com raiva e tal. Então, eu tinha dois caminhos do personagem mesmo. Um caminho era fazer, era defender o personagem, que era tentar transformar coisa um pouco mais interessante e tal... E a outra coisa era abraçar a ideia de ser um carrasco, de abraçar a ideia de ser um idiota. Então, eu abracei a ideia do personagem para criar história. Então, tinha o bonzinho e tinha o filho da puta, que era o meu personagem, né? Então, nessa história, eu acho que eu comecei a irritar muito a galera também, então meio que tudo se misturou. Saíram umas críticas é, ótimas aí no meio, foi isso que até me deixou mais tranquilo. Porque a galera começou a comprar, bicho, aí começou, não é o Rui, é o que O que é um idiota, o que é um cuzão. As caras que o que faz e tal. Então, eu, eu, eu dei uma cara, eu tenho uns amigos, eu já conheci um personagem que parece um pouco com, com com esse cara aí que eu fiz, com o Rui. E aí eu peguei algumas características, e uma das características era, é uma coisa meio apática, que você nunca... Assim, uma, uma cara de... de... Olha, não quero falar o que é palavrão, mas aquela cara de, de filho da mãe. Então, meio que... Eu não falei nada, porque eu adoro quando a galera começa a comprar. Então, eu também não falei nada, meu. Deixei o couro pegar pegar fogo, o circo pegar fogo. E acabou que foi super legal, assim. Eu não, eu não, eu não olho isso como, tipo, criticar de, de atuar bem e atuar mal. Acho que cada personagem é um personagem... E tem o que as pessoas querem ver você fazendo, né? Então, às vezes, não sei se as pessoas imaginavam fazendo aquilo também, sei lá. Mas foi bem foi bem falado.
0: Você acabou de lançar um filme, né? Que você acabou de estrear um filme no qual você, você atua no, no cinema. Vamos falar sobre isso. Estou vendo aqui que ele se chama O Galã. Você contra-cena com o Thiago Fragoso. O Thiago esteve aqui não faz muito tempo, né? Três que legal, anos. legal, né? que legal. É. Teve aqui uma entrevista muito legal, vou até mencionar aqui umas coisas que ele falou, mas antes me conta um pouquinho,
1: que filme é esse? Cara, o Galã é uma comédia romântica, é a história do Júlio, do personagem do Thiago, ele sonha em ser um galã, só que ele faz tudo errado, coitado. Então, é uma trajetória ali do cara todo falido, que não leva o menor jeito e tal pra, pra história, até o grande final, É o grande finale ali, que claro, né, ele consegue, é, consegue um grande papel e tal. E eu sou meio que o se esse inimigo dele é a palavra não é inimigo, mas é um antagonista, o cara o cara que ele queria ser assim vai o meu personagem é o um personagem dos sonhos dele e tal então eu, é muito eu faço eu tipo eu pego a imagem que todo mundo imagina de mim que é o cara enjoado não sei que e evoluo isso então eu tô assim ó as pessoas vão ficar com muita raiva eu acho <risos>
0: Como é que é ser ator, cara? De onde veio isso, né? Quer dizer, você tem, óbvio, né, dentro de casa, essa convivência com o meio artístico desde que você nasceu. Uhum. Mas, pô, tem um monte de gente que, que é filho de, de artista e tal. E, pô, vira outra coisa, vira advogado, vira engenheiro, é, vira, sei lá, entregador de pão. Como é que isso é trabalhado por você? Você chegou a fazer, a, fazer, a, a estudar isso?
1: A cara, atração? a primeira coisa que eu tinha certeza que eu não queria era ser a mesma coisa que o meu pai. As pessoas falavam tanto, enchiam tanto o meu saco Ele era muito ausente, então eu não, eu não unia as coisas Eu tinha, eu tinha essa, essa certeza assim Aí com o tempo, cara, eu, eu ouvia várias bandas de rock escondido Minha mãe era roqueira e tal E aí teve um dia que eu conheci uma banda que chamava Blink Blink Only Two Eu puta, pirei, cara, eu queria montar uma banda de todo jeito que nem eles e aí começou toda a guerra, porque eu comentava com meu pai, ele falou, tira essa banda barulhenta daí e tal. Então eu já comecei. Meio. Já comecei escondido, né? Então até eu falar pra ele que eu tocava, eu demorei uns. uns três anos de banda, dois, três anos. E mesmo assim ele não apoiou muito também quando eu falei, achei que ele adorava. Falei, pai, montar uma banda de rock, ele, porra, tira essa barulheira daí, não sei o que, lá, lá, lá. Então foi uma. foi uma. uma luta aí até. Enfim.
0: O que o, o Tiago que contracena com você no, nesse filme, o Galã, ele, como eu te falei, ele esteve aqui é, algum tempo atrás e ele contou para gente, né? Ele ficou famoso de verdade, assim, com 14 anos fazendo uma aliação, Deu uma estourada, assim, o personagem dele, a figura dele.
1: Pô, 14 ah, anos, se foi difícil para mim com 18, pois imagina é, cara, ele com 14, o cara. O cara tem
0: aquela carinha de anjinho barroco ali com 14 <risos> anos, né? Então, ele, ele estourou tal. E ele disse que foi bem difícil... Ele disse que depois ficou um tempão fora do, 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 da Globo do, e do meio artístico, fazendo coisas menores e tal. Acho que foi meio que uma... uma dá uma atrapalhada. É, uma recuperação no, do cara.
1: Dá uma atrapalhada no caboclo.
0: Exatamente. Como é que, como é que você, por exemplo, fez, fez essa malhação também e fez uma novela das nove, né? Que é a, acho que é a vitrine mais potente do Brasil no sentido uhum. de exposição de alguém, né? de, sim, de, de um sim. artista. Isso dá uma bela zoada na vida do caboclo, como Cara, você disse?
1: Cara, deu uma zoada na vida do caboclo lá atrás, porque eu sempre fui muito intenso e eu não tive eu acabei não tendo uma estrutura ali muito boa, uh, familiar, de amigos também, todo mundo trabalha muito. Então assim que eu tive o boom, uh, eu lembro que eu acabei a banda e até então ninguém me falava o que eu tinha que fazer, eu fazia o que eu bem queria fazer. Então, na hora que acabou a banda, cada um queria que eu fizesse uma coisa, o empresário queria que eu cantasse sertanejo, a gravadora queria que eu cantasse funk, bicho, tudo que era uma delícia na minha vida virou, uma, virou um pesadelo, assim, então eu dei, um, eu dei um pause, eu falei, eu preciso depois, né, isso durou um tempo. Mas eu preciso voltar pro meu eu, né? Eu preciso, assim, independente do que querem de mim, do que esperam de mim, eu preciso saber quem eu sou, né? De fato, o que, que eu vim para fazer nesse mundo, beleza? eu sou um negócio bacana para eles? Sou um negócio bacana, né? Poderia ser um cantor de funk incrível? Poderia. Poderia ser um cantor de sertanejo incrível? Poderia. Mas o que, que eu sou, entendeu? Então eu dei esse pause sim, tirei o time total... Eu... Fui enganado, enfim, mistura envolve dinheiro, um monte de coisa chata que, que eu não soube lidar na época. Eu fiquei muito triste também, então eu fiquei... Eu tive depressão durante um tempo, fiquei, fiquei na toca ali, não saía de jeito nenhum. Passei por uma barra e aí me encontrei de volta e voltei.
0: que eu estou vendo aqui cara, uma coisa é, também interessante da tua, da tua trajetória. É o fato de você agora resolver empreender, né? É, antes de falar sobre esse teu empreendimento, eu queria falar sobre grana. Você acabou de mencionar é, problemas com dinheiro, com empresário, com não sei o que lá. Você é bom, cara, na gestão da grana? Você sabe fazer isso? Como é que você faz? Porque você deve ter tido muita oportunidade, deve estar tendo ainda muita sim, oportunidade. Sim. Como é que você lida com esse lado da vida?
1: Cara, eu tive que aprender a lidar com dinheiro. Tive, tive. Deus me obrigou a lidar com o dinheiro, porque tinha uma coisa que eu não queria fazer nessa vida, era lidar com o dinheiro. E infelizmente eu tive que... Meu sonho era ter as pessoas lá atrás, que eu confiava, para eu não ter que ver várias coisas, sabe? Era meu sonho, era ter essa, essa, essa equipe toda lá atrás. Mas infelizmente ou felizmente, sei lá o porquê tudo isso, mas eu tive que montar a minha equipe, tive que montar a minha empresa... Pra não me roubarem, pra não me passarem a perna, pra não, sabe? É muito triste isso, muito triste, porque as pessoas são muito individualistas, sabe? Mas tá me fazendo muito bem, eu tô adorando a brincadeira, brincadeira assim, é um negócio sério pra caralho, você não dorme mais, é boleto até, meu Deus do céu... Mas é muito gostoso, né? Eu falo brincar porque quando você trabalha com o que você ama é como se você não trabalhasse, né? Você
0: aprendeu o que significa a sigla DARF,
1: é isso? Nossa, que tá louco, pelo amor, o <risos> que, que é isso aí? Nem sei, se Documento que
0: que é? de arrecadação da Receita Federal, basicamente imposto.
1: Ah, não, mas esse aí não tava ligado, esse, esse aí eu ainda não tava ligado. <risos> não,
0: mas falando sério,
1: falando sério, é foda. Você, é foda, mas é uma delícia.
0: Você citou pelo menos duas vezes aqui e não é nenhuma novidade porque você fala disso abertamente. Eu vi nas entrevistas aqui que a gente estudou para preparar o nosso papo de hoje que você fala com maior tranquilidade sobre um pai ausente, né? Quer dizer, o Fábio Júnior, a gente acompanhou na né, trajetória dele, o cara sim, fez sim. 500 mil coisas e novelas e filmes de cinema e, e tal, quer dizer, deve ter tido uma vida, deve ter uma vida muito louca. Né? Sim, sim. E, puta, acho que ele ouvia falar que tinha uns moleque lá na casa, mas... Não... Como é, que, é tipo como, isso aí. Como é que foi? Como é que, como é que foi? E, assim, já resolveu essa questão na tua cabeça? Cara,
1: eu resolvi assim, eu, eu, eu vira e mexe, eu falo, mas eu não gosto de ficar botando muita ali na fogueira, não é um assunto que eu gosto muito de ficar falando. Todas as famílias têm problemas, né, cara? Porque parece que eu estou falando mal ou bem. É, é o que aconteceu, é um fato só. Eu não quero ter que esconder fatos ou, ou ter que viver disso, sabe? Mas, pô, é, sei lá, aconteceu e, e ele realmente era, era bem ausente, mas é um assunto que, enfim, se estava até tá pular, não gosto Parece que eu tô falando mal dele, sabe?
0: Olha, para te deixar um pouco mais tranquilo, eu tenho um amigo que foi criado pelo motorista. E ele foi. Então, e ele se tornou um grande piloto.
1: Aí, ó. Então assim, alguma coisa de bom você acaba achando, né? Não, tu? várias coisas. Um dia, um dia eu. Né, um dia eu, talvez eu abra mais o jogo, fale mais no assunto, mas não é hora, não.
0: Por já enquanto, que eu falei de piloto, cara, me conta um pouco sobre esse, esse evento. Você estava me contando aqui antes da gente começar o, o, a entrevista sobre esse evento que você está meio curando, né? Você está meio inventando, meio aperfeiçoando. O que, que, que é o drift? Me conta, você já me contou um pouco aqui, me mostrou inclusive umas imagens incríveis. Eu pô, adoro o motociclismo, gosto de moto. Pô, e fui fui muita corrida de motocross, assisti. E brinco, às vezes, de moto no... Enfim, é um negócio que, que, que eu adoro. Uhum. E, mas eu confesso que eu não conheci o Drift, você me explicou, né? Uma técnica de derrapagem de automóveis e tal. Mas, assim, eu, o que me interessou é o seguinte, você está virando um curador de conteúdo, né? O que você está fazendo é juntar coisas que ninguém juntou antes e fazer uma criação, né? É isso, é isso. Então, me conta que bicho você está fazendo.
1: Cara, é... é uma ideia que todo mundo, assim... Todos que eu conheci, que eu cheguei a contar, todos falaram que não, que não ia dar certo, que era uma loucura, que isso não existe e tal. E, de fato, não existia. Então, realmente, até passar a existir, as pessoas não acreditam, né? Então, existia o drift, existia um movimento relativamente pequeno aqui no Brasil do drift. motocross também tem um movimento relativamente pequeno. Skate também. Drone, então, nem se fala. Corrida de drone que a gente tem lá também. Então, eu queria um... um um centro, um lugar para a gente poder se encontrar, porque a minha maior carência no mês inteiro, no ano, é aonde, aonde eu pertenço, aonde eu vou. Cadê meus amigos das motos, Cadê meus amigos dos carros? Cadê o skate para a gente dar uma volta? Porque eu sempre gostei de andar de skate. Então, eu acabei criando um, um parque de diversões para quem gosta de gasolina, no geral. Então, são, essas, são esses quatro esportes, que são a base do evento, mas a gente sempre coloca coisa nova, a gente sempre, qualquer... É, o esporte ou entretenimento que a gente goste, por exemplo, ela tem tatuagem, lá tem é, simuladores. Se você não tem carro, se você quer testar, tem um gostinho, pô, tem um simulador profissional com três telas lindo pra você sentar, ter uma experiência, então... Tem, tem várias coisas, assim, é um novo eu diria que é um novo conceito de entretenimento sabe?
0: Agora vem cá, explica um pouco pra quem, como eu, não conhecia o Drift, acho que todo mundo tem uma noção boa do que é o motocross, né, o freestyle aqueles saltos incríveis pessoas conhecem skate, conhecem drone, né? Drone é um negócio recente, mas muita gente já viu. É, e o
1: drone, na verdade, não é um drone comum, tá, gente? É um drone então, que via, que anda 120 km por hora. Isso assim.
0: que eu quero que você explique, os diferenciais. Porque nego imagina aqueles dronezinhos que você compra no, no free
1: shop. Não, né? não, é outra parada. Não é corrida de drone a 10 km por hora. É corrida de drone assim, ó. Você não consegue nem ver direito. Que tamanho é um drone de competição desse? Cara, é do mesmo tamanho que os drones como normais. Acaba sendo um pouco menor, às vezes. É, os que vão mais rápido... Assim, desculpa aí, galera do drone, se eu estiver falando besteira. Mas, o princípio, o que eu vi, assim, o que eu acompanho deles, o que eu vejo é isso. Que, no geral, são um pouco menores. E, putz, tem umas luzes, às vezes eles dão uma... Às vezes eles enfeitam um pouquinho o drone, então fica lindo assim, você vê um neon passando no céu. Assim. Uma é muito mosca legal. alucinada. Né? Alucinada, é muito legal.
0: E o, e o drift? O drift é uma técnica de derrapagem de carro? É uma é isso? técnica
1: de curva, de exatamente. Curva. É basicamente, controlar o carro fora do controle. É... Vai tudo ao contrário. Enquanto. Fazendo tempo e tal, você vira o carro para a direita para entrar para a direita. No drift, você vira o carro para esquerda para entrar para a direita. Tipo, não, é, vai na contramão de qualquer coisa. Enquanto as pessoas lutam hoje em dia para criar sistemas anti-derrapagem no carro, controle de tração e tal, a gente não usa nem ABS. Então, a gente, é, a gente vai na contramão. É mecânico mesmo o É sistema. mecânico, não tem um sistema eletrônico em nenhum dos carros. Então, é... É uma coisa única, assim E que vai na, justamente na contramão de todos os esportes, até de automobilismo, né? O Fio, que fala um pouquinho da,
0: da, da parte musical, cara. Você já tem uma carreira razoavelmente longeva aí na música, né? Já faz música há algum tempo, né? Tem uns um aninhos, tem né? anos, é. que aninhos, tá Você mencionou aqui no nosso papo, cara, uma certa manipulação em alguns momentos, o gravadoras, empresários tentando te levar para um lado, por outro para o outro. Dá uma retrospectiva rápida, assim, da tua carreira musical, cara. De onde você vem e onde você tá?
1: Cara, eu vim de uma banda de rock, de punk rockzinho, é, é, pop punk, né, que a gente chamava na época. É, acabei a banda, fiz meu primeiro CD solo com o Dudu Borges, que era um produtor até então de música sertaneja. Ele tem um lado pop incrível, por isso que eu gravei com ele. Que foi ali que eu, putz, foi um divisor de águas pra mim que eu gravei com o Jorge Ben. O Jorge Ben Jó, que eu sou, puta um dos meus ídolos. Então, foi, foi demais, assim, foi muito especial. E aí, logo após esse CD, tem o Vira-Lata, que já foi um pouco mais conturbado, já tive um pouco mais de, de dificuldades é, com gravador e tal. Aí foi primeiro... Eu comecei a... Logo após esse CD, aí eu fiquei... Eu, eu tive aquele... Essa depressão que fala eu fiquei, fiquei meio mal E aí foi, foi a época que queriam que eu gravasse uma coisa que, Enfim, foi meio que tudo junto ali Aí eu dei um tempo da música até agora Fiquei até Até agora sem lançar nada Lancei uma música só na internet uns, uns anos atrás, não fiz nada Então trabalho, trabalho musical mesmo Desde 2013, cara Que eu não lanço nada A gente tá em 2019 Pô, já tem aí seis aninhos, né Tem um tempo já
0: como é que é? Como é que como é que você, você o que que você quer da música? Em que lugar você gostaria de estar? Em que lugar você quer chegar com a música? Que estilo? Que jeito? Que que alcance você quer ter?
1: Cara, eu acho tudo isso uma sei lá. Acho que falar sobre sonhos assim, aquele negócio que você cortar o um pedaço do bolo não acontece. Você contar o teu, teu, né, teu desejo, as coisas não acontecem. Mas eu eu acho que a música é a grande cura do mundo inteiro. Eu acho que a música é o grande é um grande portal que a gente tem pra, pra curtir a vida e descobrir as coisas novas da vida, então a música tem pra mim um lugar muito especial antes de ser um lugar comercial, sabe tem um lugar muito muito especial, falando de, sen, de sentimentos de energias, enfim eu, eu, eu respeito muito, sabe, eu não brinco muito com, ah, vou fazer essa música aqui pra explodir, vou fazer essa música aqui porque ah, tá todo mundo falando disso eu caminho meio que do outro lado assim
0: Fio, que pra terminar, cara, uma pergunta, você sofre
1: muito? sofro, cara, <risos> eu sou um sofredor nato, eu, sou, eu sou, sou um sofredor nato, com certeza, mas também sou muito feliz, assim, eu tenho, acho que os dois, eu tenho esse paradoxo aí dentro de mim.
0: Fiu que adorei nosso papo, cara, e deu pra ver aí que você, de fato, acho que é, antes, independente de sofrer ou de, ou de não sofrer. É um moleque muito sensível, né? Quer dizer, isso, percebe as certeza, coisas, presta atenção, tá ligado, isso que eu acho que interessa, o resto vai administrando. É né? Parabéns aí. pela tua história, pela tua carreira e pela tua capacidade de fazer a sua própria história, né? Não ser a continuação do pai, da mãe, da avó. Quer dizer, fazer a tua própria história é começar Legal. do nome, né? Começar Legal. do apelido é aí, isso aí. Que algum amigo pegou, Filco Itachi. É isso aí, bicho.
1: Aí <risos> eu lembro que eu peguei... Cara, alguém me chamou de zoeira, assim, Filco. Tipo de zoeira, ô oh, é, e aí, é. cara, eu não esqueço que logo no mesmo dia alguém virou e falou: "E aí, como é que você chama?" e tal. E eu tava com esses brother, eu falei: "Fiuque". Aí todo mundo começou a rachar o bico. Eu falei: "Cara, é isso aí mesmo". Olha, é nós aí, temos
0: filho. uma modesta coleção de rádios e TVs antigas aqui na Trip. Se tiver uma Fiuque e tal, acho que mandar pra você. Vou mandar para você muito na bom, sua casa. Muito bom. que mais uma vez, brigadão.
1: Obrigado a você, Paulo. Puta prazer. Boa vale sorte
0: no Drift Meet, né, que é o nome. E outra,
1: tá convidadíssimo, hein, quando Pô, for rolar lá, o próximo, cara. você tem que ir lá dar um rolê com a gente.
0: Vou lá tirar foto dessas motos, desses carros e, e dar uma olhada que deve ser, deve ser bem legal. Obrigado, Fio. É isso aí, valeu. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev Quer falar com a gente? Escreve para o rádio@trip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com/barra revista trip. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
1: Você ouviu Trip FM.